0: Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: Willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Serie Ein Vater in Elternzeit. Die Podcast-Serie wird durch das Allianz Neonetzwerk gestaltet. Im Neonetzwerk setzen wir uns für Gender Equality innerhalb der Allianz ein. Wir meinen, davon können nicht nur Frauen, sondern auch Männer profitieren. Wir wollen zu Themen wie Mentoring, Vielfalt in Führung und eben auch Elternzeit ins Gespräch kommen und natürlich voneinander lernen und Vorurteile abbauen. Wir freuen uns daher, dass sich der frischgebackene Vater Julian Nebel heute wieder für uns Zeit nimmt, um mit uns seine Eindrücke und Erfahrungen der letzten Monate in Elternzeit zu teilen. Hi Julian! Hi! Wir sind Maike Blümke und Björn Weißenborn und wir sind die Gastgeber der heutigen Folge. Den ersten Podcast haben wir mit Julian kurz vor dem Beginn der Elternzeit und der Geburt seines Kindes aufgenommen. Ganz offiziell also nochmal herzlichen Glückwunsch dem frisch frischgebackenen Vater und natürlich auch der Mutter.
2: Vielen Dank, Maike. Hi, Julian, auch von mir. Julian, doch was ist eigentlich seit der letzten Podcastaufnahme im Mai diesen Jahres passiert? Wie waren die ersten Wochen der Elternzeit bis zur Geburt deines Kindes?
0: Ja, ich habe ja in der letzten Folge, habe ich, äh, ja, hab ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen Zeit noch haben zwischen meinem letzten Arbeitstag und dann auch der Geburt des Kindes. Und tatsächlich hat er sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Ich glaube, zwischen waren fast drei Wochen. Also kam dann am 8. Juni auf die Welt, äh, fünf Tage ähm, Übertermin. Ich fand das super, wir hatten Zeit. Meine Frau fand das natürlich irgendwann nicht mehr so super. Der Bauch wird dann schon sehr groß, aber es hat alles gut funktioniert. Und hat dann auch gepasst und wir hatten die Zeit, alles vorzubereiten und uns auch gemeinsam da noch, ja, alles, was man vorbereiten muss, uns einzustimmen. Und es war ein recht schöner Frühling und dadurch hatten wir auch noch ein bisschen ähm, Zeit zu zweit, was wir sehr genossen haben. Und ja, jetzt seit Mai sind, äh, oder ja, im Mai war der Podcast, am 8. Juni ist äh, unser Sohn Lukas geboren und seitdem sind ja schon wieder vier Monate vergangen. Und da ist natürlich jede Menge passiert. Ähm, und er wächst und gedeiht und hat mittlerweile siebeneinhalb Kilo.
1: da <lacht> right, habt ihr ja ganz schön was zu schleppen. <lacht> ja, Julian, danke für diese tollen Bilder, die jetzt in meinem Kopf auch entstanden sind, wie du und deine Frau die ersten Wochen nach der Geburt erlebt habt. Ich finde es total schön, dass ihr einfach da ganz viel Zeit zusammen verbringen konntet. Und ja, bin jetzt gespannt, was du noch so zu erzählen hast.
2: Kannst du uns deine Eindrücke von den ersten Tagen nach der Geburt noch schildern?
0: Ja, also das, ich glaube, das erzählt einem jeder, äh, ja, jeder der, der Eltern ist, Vater oder Mutter, der erste Moment mit dem Kind ist natürlich super schön und, und unglaublich, wenn er dann endlich, äh, endlich da ist. Das ist das Erste, die Zeit im Krankenhaus, ja, da ist äh, dass man froh, wenn sie, wenn sie rum ist, wenn man endlich nach Hause kann. Und, und sich alles so herrichten äh, und organisieren kann, wie man es möchte. Und dennoch sind die ersten, gerade die ersten Wochen sind natürlich äh, sehr hektisch. Die, die Mutter ist in der Regel alles andere als, als fit. Gerade da ist, finde ich, oder das habe ich gemerkt, dass immens wichtig ist, dass jemand anderes ähm, auch zu Hause ist und eigentlich rund um die Uhr unterstützen kann. Ob das jetzt äh, der Vater ist, in dem Fall war ich ja dann ähm, logischerweise zu Hause, oder jemand anders, aber ich glaube, das ist äh, super wichtig. Und dann, ja, die in den ersten Wochen, und ja, bis jetzt, es passiert unheimlich viel. Man dann freut sich über alles, was das, was das Kind dann, dann äh, lernt. Das, das erste Greifen, das mhm. klar dann später, es hat ein bisschen gedauert bei Lukas. Jetzt lacht er unheimlich viel, aber das erste Lächeln, das ist, ist super besonders. Und mhm. äh, also das einfach. Also ich finde es einfach nur Wahnsinn und, und macht, macht glücklich. Und ich bin froh, dass ich, dass ich alles so, so miterleben kann und da viel Zeit habe.
1: Ja, das ist echt was ganz Besonderes, dass ihr das einfach zu zweit auch erleben könnt. Und jetzt interessiert mich aber natürlich auch so ein bisschen die Berufswelt. Also du hast ja dich für die Elternzeit jetzt ähm, für insgesamt 16 Monate entschieden. Vier sind jetzt schon vorbei, sage ich mal, aber du hast noch eine ganze Menge vor dir. Wie ging es dir denn in den ersten Wochen und Monaten, also wie gut ist es dir gelungen, da wirklich Abstand von der Allianzwelt zu nehmen?
0: Also auch da tatsächlich so, wie es mir Väter und Mütter, die schon in Elternzeit waren, auch gesagt haben, das, das geht unheimlich schnell. Und gerade in den ersten, ersten Tagen und Wochen, wenn das, wenn das Kind da ist, und das hätte ich das hätte ich nicht so extrem erwartet das ist nichts anderes mehr mehr wichtig eigentlich man blendet mhm. alles andere aus ich bin gerade die ersten zwei Wochen ist es, ist es so und auch dadurch dass davor bei uns noch relativ viel zu tun war ging das recht schnell das hat sich natürlich erst angefühlt so wie ein, wie ein Urlaub dann irgendwie wie ein, ein verlängerter Urlaub aber ja. spätestens mit, mit, mit Geburt des Kindes war eigentlich alles weg also da, da war da hat man vielleicht noch an die Familie gedacht und an die engsten äh, Freunde und, aber sonst war nur, nur Kind und, und alles andere war eigentlich ähm, unwichtig. Deswegen hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich war dann trotzdem oder bin immer noch, kommen wir später auch nochmal drauf, äh, im Kontakt mit, mit dem Team und, und auch mit meinem Chef, ähm, mhm. sodass ich ab und zu mal was mitbekomme. Aber es, sie schaffen es ganz gut, dass ich, also eigentlich bin ich bin ich komplett raus und es ist mir auch gelungen, ähm, sehr gut gelungen, da den Abstand ähm, zu, ähm, ja, zu haben und zu bekommen.
1: Sehr gut.
2: Julian, äh, was mich nochmal interessiert ist, du hast ja von deinen Vorstellungen der Elternzeit im ersten Podcast berichtet. Ist nun alles so glatt gelaufen, wie du dir das auch tatsächlich auch vorgestellt hast, oder wo gab es Veränderungen? Tatsächlich war es so, wie ich es mir vorgestellt habe und noch ein,
0: noch ein bisschen äh, mehr. Also so ein bisschen, äh, würde wahrscheinlich in der Allianzsprache Best Case äh, sagen. Aber wir hatten es ja gerade schon. Wir hatten davor noch genug Zeit, um, um alles aufzuräumen und alles herzurichten. So gut man es ja eben kann. Danach kommen ja eh mal Sachen, die man, die man auch spontan besorgen muss oder, oder anders macht. Mhm. Ich habe mir sehr viel äh, Zeit mit dem Kind gewünscht. Auch das funktioniert äh, super und es kam auch nichts dazwischen. Also, wir hatten weder im, in der Anfangszeit Komplikationen mit Krankheiten, bisher keine Krankheiten. Ich habe Zeit, ich bin da. Und ja, was, was, so, was wir uns on top gewünscht haben, ist, dass wir, dass wir flexibel unterwegs sein können. Und je nachdem, wie es der Lukas auch mitmacht, da wir schnell gemerkt haben, dass er es absolut genießt, unterwegs zu sein und, und draußen zu sein und viel zu gucken, haben wir dann auch nicht zurückgeschreckt und sind sehr viel Reisen gegangen jetzt in den letzten drei, vier Monaten.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, wo warst du denn, weil das hast du uns gerade im Vorgespräch schon verraten, aber vielleicht wirst du es den Hörtern ja auch erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns langsam rangetastet und erst mal mit einer, mit einer kürzeren Reise begonnen. Da waren wir am Staffelsee eine Woche da, oder fünf Tage und... Da auch schon mit, mit Großeltern, aber auch noch ähm, mit, äh, mit Unterstützung eben. Und das hat schon sehr gut geklappt. Da war Lukas gerade mal sechs Wochen. Also er hat mir gedacht, oh, so, hm, das ist ein bisschen früh. Und zwei Wochen später waren wir zehn Tage in Italien. Mhm. Das war quasi dann so schon der, der, der größere Test. Ähm, mhm. Auch auf dem Campingplatz und so, wie es so funktioniert. Das hat auch super funktioniert, obwohl jetzt die Rahmenbedingungen gar nicht perfekt waren. Es war ziemlich heiß, also Ende, Ende Juli in Italien. Das war... Ähm, schon ein bisschen extrem, da haben wir uns auch ein bisschen Sorgen gemacht, aber nachdem wir ja da, da äh, viele, viele Eltern und schon mehrfach Eltern mit, mit kleinen Neugeborenen gesehen haben, dann äh, waren wir auch schnell beruhigt. Mhm. Und dann äh, kommt man natürlich auch ins Gespräch und fragt mal und dann weiß man ziemlich schnell, äh, okay, das, das passt alles und auch das hat er, hat Lukas alles super gefunden, das erste Mal am Strand und so. <lacht>
1: Da gibt es also auch unter den Eltern so einen Best-Practice-Austausch. Auf jeden
0: Fall. Den, den gibt es der ist auch sehr wichtig. Genau, dann waren wir im August, haben wir, waren wir mehr zu Hause. Natürlich die ganze Verwandtschaft und Freunde wollen den Kleinen ja auch mal sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber September, dann wird es hier langsam kälter. Wir könnten eigentlich nochmal weg und dann waren wir jetzt die letzten sechs Wochen tatsächlich in Frankreich. Mhm. Immer mit relativ äh, spontanen Ende. Also wir haben, wir haben geguckt von, von Woche zu Woche, wir hätten jederzeit heimfahren können. Ich glaube, das ist immer äh, recht wichtig, wenn das, wenn das wenn das Kind recht klein ist. Oder das war uns wichtig. Und genau, sechs Wochen volles Programm, Atlantikküste, äh, Mittelmeerküste, d'Azur. Ja, bis auf die längeren äh, Fahrstrecken, das haben wir schnell gelernt, hat das alles super funktioniert und wir hatten Glück mit dem Wetter und auch Lukas hat das super mitgemacht.
1: Das hört sich richtig schön an. Du hattest ja gerade eben schon erzählt, dass du so ein bisschen Kontakt zu deinem Team eben in der Arbeit auch hältst, aber trotzdem auch gut Abstand gewonnen hast. Wie funktioniert das denn mit dem Kontakt halten? Geht es eher auf deine Initiative oder kommt die Initiative vom Team? Wie, wie managt ihr das? Und vor allem interessiert mich auch, wie es deinem Team ohne dich geht.
0: <lacht> ähm. Also, ich habe regelmäßig Kontakt, aktuell leider ähm, zu, also was heißt leider, äh, zu, zu einzelnen Personen, wie es sich gerade ergibt, natürlich äh, vor allem auch zu, zu meinem ja, Nachfolger, Stellvertreter, wie man es nennt, der, der mein, meinen Job aktuell macht, mhm. und auch äh, zu, zu meinem Chef, aber auch äh, zu, zu einzelnen Personen ähm, im Team. Und was ich leider noch nicht geschafft habe, wir haben eigentlich regelmäßig einen, einen Teamstammtisch, aber da, da ich jetzt so viel weg war, konnte ich da leider nicht ähm, bisher nicht dazu, das habe ich jetzt aber fest vor in der nächsten Zeit.
1: Also offline, und, ganz, ganz in echt ja, und in Farbe. Ja, hoffentlich
0: <lacht> geht es jetzt noch ein bisschen. Ansonsten äh, muss ich mich mal äh, remote dazu schalten, mhm. um auch äh, alle dann doch mal zu, äh, oder mal wieder zusammenzusehen. Es hat auch vom Fachbereichen ein im, im Biogarten-Event äh, gegeben Mitte September, aber da konnte ich leider auch nicht dazu ist natürlich auch eine, eine tolle ähm, Gelegenheit gewesen. Und ja, von der Initiative ja. her, das, das geht eigentlich äh, beidseitig, mal ich, mal, mal die Kolleginnen mhm. und äh, wie es gerade ist. Und ja, da ich das Team insgesamt noch nicht äh, gesehen habe, äh, hoffe ich nur, dass es, äh, dass es ihnen gut geht ohne, ohne mich. Also das, was ich höre, äh, da geht es ihnen gut. Und das ist auch ein sehr eigenständiges Team, also mache ich mir keine Sorgen. Und wie gesagt, hoffe ich, dass ich bald mal wieder gesammelt oder in größerer Runde
2: sehen kann.
1: Ja, sehr schön.
2: Julian, vom Fachbereich und deinem Team hin zum Allianz-Konzern und HR. Was tut eigentlich der Konzern, um den Kontakt zu dir während der Elternzeit zu halten?
0: Ja, das ist eigentlich auch ähm, sehr ähnlich. Wir hatten im letzten Podcast darüber geredet, wie, wie funktioniert es denn mit der Elternzeit, hatte ich schon gesagt. Ja, das ist ja sehr, sehr nüchtern. Und auch hier jetzt in der Elternzeit passiert schon was, aber so äh, direkt erstmal nicht viel. und Ich glaube, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es da ein Gesetz gibt, aber ich glaube, das ist auch so gewollt, ähm, dass, dass da gar nicht so viel kommt. Es ist sehr nüchtern, man kommt äh, jetzt nicht mehr über das System seine monatliche äh, Abrechnung, sondern bekommt die Post. Könnte man meinen, was ist denn da jetzt, was kommt denn da noch monatlich? ja Der Gesetzgeber hat sich ja in den letzten Wochen sehr viel überlegt. Äh, zum Beispiel die Energiepauschale bekommen auch Mitarbeiter in, in Elternzeit und deswegen mhm. muss natürlich auch eine, ein Lohnsteuernachweis äh, kommen. Und deswegen, es war immer jeden Monat irgendwas, da kam jetzt jeden Monat ein Brief. Und das ist das eine. Und wo ich mich echt gefreut habe oder was ich cool finde, ist, dass zum Beispiel das Mitarbeiteraktienprogramm und auch die Gratisaktie, das ist auch alles freigeschaltet für mhm. ähm, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Elternzeit. Das heißt, da bekommt man das dann auch per Post und ähm, darf da mitmachen. Das fand ich eigentlich, äh, das finde ich sehr positiv, weil da könnte man natürlich auch sagen, ja gut, äh, arbeitest es ja nicht, brauchst doch keine Gratisaktien. Ähm, also Schauen wir mal, wie
1: es äh, nächstes Jahr ist, weil das ist ja für die letzte, für
0: die Zeit also für vor
1: deiner Elternzeit.
0: Ja, aber ich habe das, hab das vorher, weil es mich auch interessiert hat, ich habe das vorher nachgeguckt und da steht auch ganz explizit drin, dass die ganzen Programme ähm, rund um die Aktien auch für ähm, für alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ja, der gut. Zeit da sind. Das finde ich sehr cool, weil das ist natürlich ein, äh, ein cooler, cooler Touchpoint eigentlich vom Unternehmen und ähm, ich nutze das auch sehr gerne und da habe ich mich gefreut. Das heißt, die, die positiven Dinge, die kriegt man weiterhin, darüber wird Kontakt gehalten und ansonsten wird das aber so gut wie möglich äh, reduziert. Mhm.
2: Julian, eine Frage trotzdem noch. Äh, würdest, du, würdest du dir noch zusätzlich irgendwas vom Arbeitgeber wünschen? Also vermisst du irgendwas seitens A, wo du denkst, ah, hier hätte ich halt schon irgendwie gerne mehr Kontakt von denen oder ist es für dich so fein alles? Nee, für mich ähm, passt total so, das fand ich
0: gut. Was was man vielleicht hätte machen können, ist vorher ein bisschen mehr zu erfahren, wann verliert man seinen Zugang und wann kann man gewisse Sachen nicht mehr nicht mehr einsehen. Also da hatte ich zum Beispiel die Probleme, dass ich fürs für den Elterngeldantrag habe ich da meine Lohnsteuerbescheinigungen gebraucht. Die sind ja bei uns alle online. Und den Zugang verliert man auch mit einem, zu einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Und da musste ich quasi nochmal die extra Runde ähm, drehen und HR ja auch, weil die mussten das dann äh, drucken und mir per Post schicken. Das geht ja nicht per mhm. E-Mail. Ich glaube, da kann man, kann man, wenn es da eine, eine Info-Mail einfach gäbe, könnte man äh, den Prozess noch ein bisschen schlanker machen, Allianz intern. Ansonsten jetzt von äh, von den Touchpoints seitdem oder ob ich irgendwas brauche, bräuchte ich jetzt nicht mehr.
1: Cool. Ja, ich habe mir im Vorfeld ja mit Björn zusammen die Fragen überlegt und wir haben uns Gedanken gemacht, ob du jetzt, wo du schon ein bisschen reingeschnuppert hast in die Elternzeit, ob du dir Gedanken gemacht hast, sie zu verkürzen oder <lacht> vielleicht willst du es ja sogar verlängern. Also ich meine, 16 Monate ist zwar schon recht lang, aber... Wie ist denn da gerade deine Gemütslage?
0: Ich, ich frage mich, ob es am Ende ein bisschen so wie ein Urlaub ist und man sagt, der war, ähm, oder oh, es ist immer zu kurz und nie lang genug. Das müssen wir dann im, im dritten oder vierten Teil nochmal besprechen. Aktuell mhm. fühlt es sich eigentlich ganz gut an. Meine Frau und ich haben uns ja vorher auch Gedanken gemacht, warum so lange, das haben wir im letzten Podcast auch besprochen. Wir haben uns jetzt, jetzt auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Da kommt ja gleich auch noch eine Frage zu. Wie das dann so funktionieren kann, wie die Betreuung mit dem Kind aussieht, dann kommt es natürlich auch darauf an, bekommt man äh, einen Kita-Platz oder, oder, oder Tagesmutter oder wie können wir es mit, mit unseren Großeltern machen. Da das aber frühestens, also da gibt es der Stichtag in Augsburg, ich glaube es in München ähnlich, ist der 1. September, wo, wo er überhaupt, und auch früher wollen wir es gar nicht, dass er, dass er eine externe Betreuung bekommt. Mhm. Und meine Elternzeit geht jetzt bis Anfang Oktober. Deswegen sieht es aktuell so aus, dass sie... Vermutlich ziemlich perfekt gewählt ist. Ein Verkürzen kommt ja aufgrund dessen jetzt eigentlich zurzeit noch nicht in Frage. Ich glaube eher, dass es dann so kurzfristige Veränderungen vielleicht noch geben kann. Mhm.
2: Julian, du hast gerade schon ein bisschen das angeteasert. Also, auch wenn es noch ein wenig Zeit hin ist, hast du dir schon mal Gedanken über den Wiedereintritt ins Berufsleben gemacht?
0: Ja, also wie, wie, wie gerade angedeutet macht man sich das, oder muss man sich quasi machen, in, ähm, sobald man sich überlegt, möchte man eine, eine externe Betreuung für das Kind, weil man die die Betreuung über Kita, Tagesmutter und was es ähm, gibt, noch andere Sachen, wie das wie das möglich ist, das muss man vorab planen. Und wir sind jetzt ungefähr ein Jahr vorher, das ist eigentlich schon ziemlich spät. Ich glaube, für, für München wäre schon ganz schön, Knappt. Augsburg ist da ein bisschen, ein bisschen entspannter, kleinere Stadt mit, mit, mit viel Angebot. Mhm. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt langsam Gedanken machen. Und was, was verrückt ist, weil man hat so einen kleinen Wurzel hier liegen und der ist <lacht> gerade gekommen und man will den ja, also man hat ja intrinsische, ein intrinsisches Verlangen, ihn gar nicht abzugeben. Und. Mhm. Da muss man sich damit beschäftigen, okay, wie ist es in einem Jahr? Er ist dann größer, natürlich möchte er auch den Kontakt zu anderen Kindern. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber da hat ja jeder seine, seine eigene Vorstellung und auch seinen, ähm, ja, seine eigenen Gedanken dazu. Mhm. Das ist aber so das war jetzt so der erste Moment, wo wir wieder gesagt haben, okay, wie machen wir es denn ab, ab nächstem Jahr? Und dann geht es aber eher, Gott sei Dank, unser Weg war jetzt eher äh, von der Richtung, okay, wie viel, wie viel Zeit steht denn überhaupt zur Verfügung? Wie stellen wir es uns überhaupt vor? dann ist der, der, der zweite Schritt, okay, welch, mit dem Rahmen, welchen, wie kann man denn zurückgehen und wie macht das Sinn, was, was ist wichtig. Jetzt sind wir Gott sei Dank ein Unternehmen, wo, wo wir im Homeoffice schon sehr weit sind und ähm, wo man nicht, also gerade für mich wäre es natürlich schwierig, wenn ich jeden Tag nach München musste, mhm. so wie es früher war und das würde schon sehr viel Zeit fressen und da können wir uns schon vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Und dann der zweite Schritt ist dann natürlich, ähm, wie, welchen Job gibt es da? Also wenn wir auch gerade sagen Unternehmen, es gibt tausend äh, Einberufe, was äh, sehr ja super cool ist. Also man, man findet ja auf jeden Fall was Passendes. Natürlich ist bei mir die, der erste Gedanke, kann ich, ähm, kann ich meinen alten Job wieder machen? Mhm. Allerdings gibt es gerade äh, so viele Veränderungen und so viel, wie ich mitbekommen habe, ähm, schreitet die Agilität ähm, sehr ja, schnell voran bei uns in ABKV. Deswegen ist da auch die, die äh, Frage, gibt es meinen Job nächstes Jahr überhaupt noch? Und, <lacht> aber das haben wir immer bewusst. Ähm, die, ich gehe 16 Monate in Elternzeit, dass danach nicht mehr alles so ist, wie es vorher war. Mhm. Dem, dem musste ich mir bewusst sein. Da bin ich aber auch, gut, da bin ich als Person recht entspannt. also ähm, bin mir sicher, für, für mich und meine Vorstellung wird es einen, äh, einen Platz geben. Wie es dann genau ist, da will ich mich dann aber erst kürzer, wenn es dann soweit ist im um kürzeren ja. Zeitrahmen, wieder mit beschäftigen.
1: Ja. ja, da ist es auf jeden Fall ganz schön, dass man oder dass du in dem Fall ähm, einfach auch bei einem großen Konzern arbeitest, wo man sich nicht so viele Gedanken darüber machen muss und sich sicher sein kann. Da wird schon was Passendes dabei sein. Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Und zwar, also ich kenne es aus meiner eigenen Elternzeit auch, dass ich mir dann irgendwann überlegt habe, mich auch so ein bisschen nebenbei weiterzubilden. Und das würde mich jetzt interessieren, ob du dir da eigentlich irgendwie ein Ziel gesetzt hast, dass du dich auch während der Elternzeit weiterbildest oder irgendwie noch was, was nebenher machst, neben Kind sozusagen, neben Lukas.
0: <lacht> <lacht> ja, hat man die Zeit und hat man die Ziele? Das sind die, das sind die zwei Fragen. Und ähm, meistens hat man in der Elternzeit, glaube ich, mehr Ziele als Zeit. Und bisher, also ich habe mir Sachen vorgenommen, vielleicht die Frage zuerst, ähm, bei mir ganz speziell ähm, gibt es, also ich bin ja in, in, dem, in dem Data Science Team, ich bin selber Mathematiker und da kann man, also die, die Welt der Weiterbildung ist, ist ähm, unbegrenzt, das heißt, ich habe mir echt schon äh, vorgenommen, ähm, mich dann im, im Data Science Bereich oder ähm, im, im Mathematischen da ein bisschen weiterzubilden. Mhm. Da gibt es auch, also auch Unterstützung vom von der Allianz mittlerweile für, für die Mitarbeiter. gibt's gibt ähm, tolle Zugänge zu, zu guten Plattformen.
1: Mhm.
0: Ich wusste aber, dass ich in den ersten Monaten dafür keine Zeit äh, habe. Das ist jetzt eher der, der Plan ab, ähm, ab November. Und ich werde dann im nächsten Podcast äh, berichten, wie, wie gut das klappt. Das ist jetzt das mhm. Speziell zur Weiterbildung. Äh, ansonsten, aber ich hab, ähm, ja, sage immer, uns, uns wird, wird nie langweilig. Wir haben immer unheimlich viel um, um die Ohren. Meine Frau arbeitet ja auch jetzt die letzten Wochen, Gott sei Dank, mit dem Reisen etwas, ähm, etwas weniger. Aber äh, sie ist selbstständig und da gibt es auch immer was zu tun. Da mache ich auch Sachen. Und dann ist bei uns aktuell auch so, dass es ähm, im größeren Familienkreis auch immer was zu tun gibt. Die eigenen Eltern werden auch nicht jünger, da kann man auch immer unterstützen.
1: Mhm.
0: Also da, da schweben mir viele Sachen vor, die ich noch machen könnte. Die, die Zeit, und das wusste ich ja bisher, natürlich weniger. Klar, wir waren, wir waren Reisen, wir waren viel weg. Aber wir wollen jetzt schon mehr versuchen, meine Frau und ich und, und mit mit Lukas in den, in den Rhythmus zu kommen und uns dann, also meine Frau braucht es sowieso für die äh, für die Arbeit, aber auch äh, auch für mich die die ein oder einen äh, den ein oder anderen Zeitslot freizuschaufeln, ähm, dass man da was machen kann, aber auch mhm. da ohne ohne Druck alles alles was man machen äh, kann ist quasi ist ist für mich ein Bonus und wäre cool wenn es klappt und wenn nicht ist auch nicht schlimm.
1: <lacht> Super.
2: Hinweis: Es ist eine Podcast-Reihe und wir sind alle gespannt wie es weitergeht. An dieser Stelle noch ein paar Hinweise, was Männer und insbesondere auch Frauen tun können. Und zwar sich offen zum Einsatz von Gender Equality bekennen und aktiv zu Veränderungen beitragen. Aber was natürlich auch wichtig ist, sich einschalten, wenn geschlechterbezogene Vorurteile beäußert werden. Und was immer gut ist, mitmachen bei Gleichstellungsinitiativen, wie zum Beispiel im Rahmen des allianz neo -Netzwerks. Aber natürlich können auch die Unternehmen dazu beitragen, um Gender Equality zu leben. Kampagnen starten, die alle Geschlechter involvieren, aber auch natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu einladen, mehr über Gender Bias zu lernen. Und natürlich Möglichkeiten schaffen, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Perspektiven übernehmen können.
1: Da hilft es ja vielleicht auch ganz spontan. Ich weiß gar nicht, wem das so bekannt ist, aber unser Konzernchef, der Oliver Bäte, der ist ja letztens erst ausgezeichnet worden mit dem Diversity Award. Also wer da mal nachlesen will, was die Allianz an der Stelle so alles tut, der findet im Internet bestimmt ganz viel dazu. <lacht> ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Fragenreihe. Vielen Dank, lieber Julian, dass du deine Gedanken heute mit uns geteilt hast. Wir sind schon super gespannt auf die nächste Folge. Es dauert ja wieder ein paar Monate, aber in dieser werden wir uns auf jeden Fall mit dir darüber austauschen, wie es dir kurz vor Ende der Elternzeit, also im Sommer 2023, so geht. Bis dahin wünschen wir dir weiterhin eine tolle Zeit und natürlich alles Gute, viel Spaß mit deinem Kind, mit Lukas, mit deiner Frau und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann!
0: Vielen Dank auch euch und bis zum nächsten Podcast.
2: Auch von mir, alles Gute. Tschüss.